0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. O ano era 2019. O atacante belga Lukaku foi vítima de racismo pela torcida do Cagliari em uma das rodadas do campeonato italiano. A atitude repercutiu na Europa na época e o atacante de origem senegalesa, jogador do Chelsea, não deixou barato e disse que todos os jogadores negros da Série A deveriam deixar a competição. Ele chegou a desabafar nas redes sociais na época e disse que foi por essas situações de racismo que ele nunca quis jogar na Itália quando teve oportunidade. O país da bota é um dos países que sentiu o crescimento da onda da extrema-direita e xenofobia. Muitos analistas relacionam isso ao fato da nação ser uma das principais portas de entrada de imigrantes do Oriente Médio e África. O interessante é pensar que um relatório de 2018 revela que a maioria dos italianos pensa que a taxa de imigrantes no país é de 30%. Só que, na realidade, é só de 8%. Sim, eles pensam que é 30%, mas na verdade é 8%. Sentiu a diferença? Agora... Onde nós, brasileiros, entramos nesse parangolé? Muita gente se mudou do Brasil nesse período. Não é novidade para ninguém que tem muita gente escapando do Brasil, seja lá qual seja o motivo. Mas a Itália foi um dos principais destinos dos recentes imigrantes brasileiros. Em 2018, o país tinha a 11ª maior comunidade brasileira no mundo. Em 2020, já era a sexta. Priscila Cardoso é de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e mora na Itália desde 2018. A comunicadora chegou no país, tentou morar em Milão e se sentiu um pouco engolida pela cidade. Foi assim que ela decidiu mudar para Torino. No episódio de hoje, ela conta sobre como é ser uma mulher preta na Itália, sobre a cidade que hoje chama de casa e revela onde ela e a sua filha querem viver.
1: Priscila, seja muito bem-vinda nesta tarde de calor <risos> do italiano ao Eu Não Sou Daqui.
2: Eu que te agradeço pelo convite, Paula. É um prazer poder falar contigo. Queria agradecer também quem vai tirar uma hora aí do, do dia para poder ouvir o nosso papo de hoje.
1: Certíssimo, é isso. Obrigada para quem estiver escutando a gente. Vou começar da pergunta mais importante, que é assim, o sopra desta conversa: quem é Priscila por Priscila nesta vida?
2: É uma pergunta bem complicada. Paula, eu ainda estou em busca dessa resposta. Mas eu acho que para a gente começar é, falar de mim, eu acho que eu preciso contar um pouquinho sobre quem me criou, sabe? E eu queria falar um pouquinho sobre a minha mãe, que é uma figura muito importante na minha vida e que diz muito a respeito quem eu sou hoje. É, a minha mãe, é, apesar dela ter vivido historicamente num momento muito é difícil, né, que as mulheres eram muito oprimidas, mas ela ela ensinou é, nós, né, eu, a minha irmã, inclusive meu irmão, a, a sermos pessoas é, independentes, livres e politicamente atentas, né, às opressões. É, meus pais, durante a ditadura militar, eles esconderam um companheiro que estava sempre procurado então nós é, fomos criados de uma maneira de estar tá sempre atentos e, e, e não sermos é, não ignorarmos né, o outro então acho que isso fez muita diferença é, na minha vida depois disso né, também eu fui procurar alguns movimentos sei que sozinha a gente não consegue fazer nada então esses movimentos me ajudaram a ah, entender melhor, né, quem eu sou, é, algumas coisas que eu já passei e, e me preparar para aquilo que talvez eu vá passar. Nada melhor do que os
1: nossos para trazer um pouco da gente, né, quem são eles e quem como são importantes as raízes que eles dão para gente. Então, concordo com você, com certeza, os nossos pais são fundamentais nessa jornada. E quem fez dos seus pais veio a Priscila. E quem é a Priscila hoje?
2: Olha, eu sou uma mulher é, migrante, latina, negra, mãe da Anitta. Sou amiga, sou comunicadora. É, no Brasil, ciências da Comunicação. E agora estou num percurso muito interessante. É uma descoberta muito importante para mim. É, eu fiz um, Estou fazendo, ainda não terminei, um curso de mediação intercultural. É, então, estou é, fazendo aí alguns trabalhos na área social, é, estou estagiando, na realidade, uma associação para imigrantes e estou muito feliz também com esse, talvez, no outro caminho.
1: Ó, oh, falar de, de interculturalidade na Itália, digamos que não é nada fácil, não é mesmo?
2: Não. Não é fácil. Tem descobertas positivas, outras que eu acredito que precisam muito ser melhoradas. É, mas é isso, eu tô aí nesse começo e tô muito feliz, assim. Que bom.
1: Agora vou te fazer uma pergunta, porque a gente já contou aí pros ouvintes, na verdade eu dei esse grande spoiler, que estamos as duas na Itália. Você está em uma cidade e eu tô em outra. Mas conta pra gente como é que você veio parar na Itália e você tá numa cidade que tá meio que fora do eixo turístico que as pessoas normalmente pensam quando elas vêm a Itália. Então, como é que você veio parar aqui?
2: Eu conheci a Itália em 2016, porque a minha filha, com 10 anos de idade, ela, ela cantava num coro da cidade. E esse coro com uma parceria com a USP e um projeto... De cidade chamada Faenza, que é pertinho de Bolonha, estava selecionando algumas pessoas, algumas crianças e adolescentes, para poder passar uma semana nessa cidade fazendo música. E a minha filha, como cantava, ela não tinha idade ainda suficiente, porque era a partir dos 14 anos, mas o professor falou: ah, vamos colocar ali, era um teste a cega. E a Anitta passou em primeiro lugar nesse teste. E aí nós viemos para a Itália com ela, nessa aventura, é, para que ela pudesse ter essa oportunidade de estudar música aqui, para conhecer né outra cultura. Então foi nossa primeira viagem internacional. E foi por esse motivo e foi para a Itália. E assim, né, nessa época eu era casada. E a gente resolveu, é, meu ex-marido... Ele tem a cidade, cidadania italiana e nós começamos a, a nos programar para essa mudança de 2016 até 2018 quando resolvemos mudar, mas aí nós mudamos para Milão, sua cidade, que era uma cidade que é, nós ouvíamos falar muito bem em relação ao trabalho, locomoção, é, vida social, então, nós passamos quatro meses em Milão, até conhecer Torino. E Torino foi uma cidade que eu me apaixonei, é, falei, eu quero morar nessa cidade e eu tô aqui.
1: E como é que foi a adaptação a Torino? Porque não é, não é tão longe assim de Milão, mas é muito diferente, né?
2: É, é uma cidade um pouco mais, não um pouco não, bastante mais pacata que Milão a minha filha ela desde os 12 dos 12 anos né quando ela mudou para cá ela vai para a escola sozinha é, pega a metrô eu assim eu gosto muito da, da parte cultural de Torino a parte histórica gosto muito da da maneira também é, que a gente foi recebida nessa cidade foi, não foi muito difícil eu acho que de Ribeirão Preto para cá é, acho que foi mais fácil do que de Ribeirão Preto para Milão. Por que teve um
1: choque maior quando você se mudou para Milão?
2: É, Milão é uma cidade muito mais agitada né, que, que, que Ribeirão Preto. E eu acho que Ribeirão Preto tem uma questão é, que é um pouco mais intimista que Milão. Né? Eu senti que Milão, assim... Como tem essa, essa velocidade, eu não, não, não me senti tão recebida como eu fui recebida aqui em Torino. Poxa
1: vida, que pena. Podia estar mais pertinho. É, mas aí você tem que vir para cá. Não precisa... ter passear, pelo menos. Não, precisa pedir duas vezes. Mas para quem não conhece Torino, se eu puder te pedir, assim, fazer um pequeno resumo... Por que, que Torino está no mapa histórico da Itália e por que, que é uma cidade importante?
2: Torino é uma cidade historicamente importante porque, diversamente de outros países, né, o reino italiano unificado, o primeiro dele foi aqui em Torino e foi por uma família que não era uma família que tinha uma herança biológica de, como eu posso dizer, culturalmente nobre. Né? Eles foram, os Savonas, eles foram conquistando a, pouco a pouco essa nobreza, vamos dizer assim, é, muitas aspas, conquistando com, né, politicamente, enfim, é uma história longa. E aí, eles se tornaram reis da Itália. Torino foi é a capital né, da, da Itália, e economicamente muito importante durante muitos e muitos séculos. É, Torino tem até hoje uma, uma grande importância econômica na, em relação a desenvolvimentos tecnológicos, industriais, e assim, apesar dela ser muito conhecida por isso. Eu costumo também salientar que, numa história mais recente, Torino tem uma, uma história muito de, de luta da esquerda, né? Gramsci estudou aqui, escreveu bastante coisa né, quando ele estava na universidade assim, em Torino. E também, mais recente ainda, Humberto Eco também estudou aqui. Então, tem, tem essa parte humana também por aqui. <risos>
1: É, de fato, é uma cidade muito bonita. Uma bonita e aconchegante, cheia de história mesmo. Tem até, inclusive, tem um castelo no meio da cidade, não é isso? Exato.
2: Bem no centro, lá, se chama Piazza Castello, que era o castelo principal né, do reino aqui na Itália. É bem bonito, Torino. para quem não conhece, tem muitos castelos. É, tem um museu que, para mim, que é um dos mais importantes da Itália, que é o um Museu Egípcio. É o segundo museu egípcio maior do mundo. Então, ele fica só olhando para o próprio Cairo. Você precisa assim, de bastante tempo para conhecê-lo, nos seus detalhes. Tem muita coisa interessante. Ele é fantástico, ele é lindo. assim. Ele é, tem uma mistura do antigo com o moderno. Eu assim sou apaixonada por esse museu.
1: Será? Mas será por quê que tem uma conexão? Porque eu fiquei curiosa agora, porque estou aqui pensando que você mencionou isso. Por que, que será que tem a conexão do Egito com Torino, né?
2: Ele, no próprio, assim, no começo do museu, ele, ele conta a história que foram desbravar, assim, desbravar, né, invadir. Só que eles tiveram tanto respeito, né, por, pelas obras que, que tem em Torino, que o Egito, ele, é não, não sei se é o único ou um dos únicos, museus do mundo, que eles não querem as obras de volta. Porque foi, foi tão interessante, assim, essa parceria durante anos, e eles tiveram um cuidado tão grande com as obras, o modo que eles retratam é, o, o, o Egito, essa história, que o, o Egito, ele não quer de volta as obras. Que bom, Pelo.
1: Alguma coisa é. eles fizeram certo, né? Apesar de terem, é. terem conquistado. A gente tá fazendo aspas aéreas. para quem não está vendo a gente, que ninguém vai ver. Mas estamos aqui fazendo aspas aéreas.
2: Pois é. é eu nem, não quero romantizar né, essa parte da história. Que a gente sabe que, que não deve ser romantizada. Mas é... Eu acredito que uh, os estudiosos, né, arqueólogos que foram para lá, é, tiveram um certo respeito, vamos dizer assim. Então, por esse motivo, acredito, né, até hoje, é, respeita o museu também que fica aqui em Torino.
1: Agora, a gente estava falando de Torino e você falou da diferença entre Milão e Torino. E que realmente não foi muito fácil em Milão. Foi uma cidade... Se eu posso dar uma... Rep tentar repetir de certa maneira o que você me passou que foi uma um pouco que te engoliu e você não se sentiu muito abraçada como é que foi a receptividade para o seu ex-marido, para a sua filha você acha que teve uma diferença muito grande seja em Milão, seja em Torino entre vocês?
2: Olha, é, a minha filha ela não estudou em Milão né? então nós tivemos nós chegamos em Milão em junho foi um período de férias justamente para que ela pudesse já começar as aulas em setembro é, e não ter outra adaptação de uma classe que já está iniciada. Então ela não passou por isso. É, ela adora assim a Milão no sentido cultural. A gente adora passear em Milão até hoje. Mas para mim e, e para o meu ex-marido, eu acredito que ser estrangeiro em Milão não que em Torino não tenha sido é, fácil, mas para alugar é, um apartamento, foi muito complicado, né? Eles escutavam o nosso, nosso sotaque, que a gente tem até hoje, e já negavam né, o aluguel em Milão. E, e assim, nós brasileiros, a gente tá acostumado com uma certa gentileza, uma maneira um pouco mais receptiva, não só é, no contato social mais íntimo, mas quando você vai comprar algo, você vai num teatro, enfim, num bar pegar um café, pedir um café. E a gente não sentiu, assim, uma certa educação, vamos dizer assim, para nós que éramos de fora. tenho muitas amigas que moram em Milão, que amam Milão. Talvez tenha sido até esse momento de adaptação, que não é fácil mesmo, por isso que eu senti essa diferença. E para criar uma, uma filha, é, num ambiente que talvez para mim, naquele momento, pudesse ser hostil para ela, eu achei que optar por um torino é, seria uma opção melhor.
1: E vocês ficavam indo e vindo porque a escola de campo era onde fisicamente? Não, a gente
2: não, ela não estudou em Milão, né? a gente se trans, trans, transferiu para Torino. Torino em setembro, bem no comecinho de setembro. E ela, a gente morava, a gente mora até hoje, né, numa cidadezinha que é coladinha em Torino, uhum. que a metropolitana passa aqui. Então, minha filha ia para o centro de Torino, porque apesar da Itália, né, nós sabemos que a gente tem a, a oportunidade de achar uma escola mais próxima à casa nossa. É, nós gostaríamos que ela estudasse nessa escola que era no centro, porque tinha uma ligação com a música, com o conservatório, e aí eles deixaram, né, a gente chegou lá, explicou como, quem era a Anitta, que a gente estava chegando agora, e era uma escola, depois nós ficamos sabendo que era uma, uma das escolas mais importantes de Torino, uhum. depois, a gente não sabia isso, mas depois a gente foi sabendo. E aí eles acolheram a Anitta super bem, a Anitta foi muito bem recebida. Por dois, três meses ela teve um reforço de italiano que não foi nem solicitado por nós. Eles que ofereceram essa professora, é, a escola foi, foi bem bacana né? e ela se sentiu muito acolhida então, na escola também.
1: E vocês pensam, e assim, vocês têm vontade de ficar em Torino mesmo? Ou existe algum pensamento, de algum movimento de um dia querer voltar... Ou ela talvez já tá tão inserida na cultura que ela fala não, mãe, não quero mais. Olha, ela ama
2: Torino. É, mas ela pretende fazer universidade na França. Que bafo, por quê? Ah, ela pesquisou, né, o que, que ela quer fazer e, e acha que tem uma cidade na França que se chama Lyon, uhum. e ela, ela quer estudar lá, vamos ver, faltam ainda mais três anos para ela terminar o liceu vamos ver se até lá ela vai ter com essa ideia, eu prefiro que ela fique aqui, porque eu também gostaria de ficar em turismo, uhum. <risos> mas, <risos> mas se for uma decisão, né Vou apoiar, com certeza
1: Então a resposta de Se você quer ficar em Torino É sim, você deseja ficar em Torino
2: Sim
1: Entendi E tem gente Pra quem não te conhece Você tem Não só você tem um Youtube Um canal no Youtube Você tem também o um Instagram Que é o Preta na Itália Como é que veio essa ideia De criar o Preta na Itália?
2: Então, Paula, quando é, eu cheguei aqui na Itália, aliás, antes de chegar aqui na Itália, a gente pesquisa muito, né? É, nossa, como que vai ser a vida? O que que acontece? Como que é a adaptação dos brasileiros? Como é a escola? Universidade? Procura de trabalho? E aí, quando eu, eu fazia essas buscas, eu via muitas mulheres brasileiras brancas, né? que davam essas respostas. E essa visão de uma mulher negra, e até mesmo latina, eu não encontrava né, nesses perfis. Então, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma grande quantidade, principalmente em Torino, de mulheres brasileiras negras. E elas não existem, parece que elas não existem nas redes sociais. né Então, a gente tem muita essa visão é, das mulheres brancas, descendentes de italianos, mas também existem mulheres negras descendentes de italianos e mulheres negras que se casaram com homens italianos que estão por aqui. Opa. Né? E eu acho que existe um viés né, diferente para a mulher negra. Então eu queria é, fazer um perfil que pudesse contar um pouquinho, é, através do, do meu corpo negro, né, do meu corpo preto, como é viver por aqui. Então, é, a ideia começou por aí, e era um momento também, assim, complicado, porque eu estava em adaptação, não falava bem a língua, e eu amo, né, me comunicar, e assim, me senti um pouco presa. Eu queria fazer amizades, é, eu queria poder falar com as pessoas aqui, e eu falava, gente, é, é, não consigo ainda ter uma conversa um pouco mais rebuscada mesmo, né, um pouco com, com mais vocabulário. E aí eu resolvi fazer esse perfil porque eu conseguia também comunicar com o pessoal do Brasil, com as mulheres que estavam aqui. Então é, foram por esses dois motivos, né, que eu criei Preta na Itália. Eu tive aí alguns meses que eu fiquei um pouco desaparecida porque estava passando por um processo aí pessoal, mas agora eu estou de volta.
1: Ah, garota! <risos>
2: <risos> em tudo
1: e não tá prosa cara, mas assim você, eu acho interessante você trazer esse ponto de vista porque é uma impressão minha também claro que eu sendo uma pessoa branca, eu acho que você acaba vendo, né e aqui sendo uma sociedade majoritariamente branca, ao contrário do Brasil você acaba estando muito mais ao redor de pessoas brancas e me dá uma certa agonia, porque, é como você disse, parece que quase que os, as pessoas negras não existem, ou elas estão escondidas, ou elas não são retratadas. E você tem uma percepção, porque eu tenho um pouco de... na televisão, você quase não vê pessoas negras. Na publicidade, você quase não vê pessoas negras. É, tô falando na Itália. Você tem essa mesma percepção minha ou Não.
2: Sim, e assim, é, quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma associação chamada Pan-Africando, né? e aí eu fiz é, participei de algumas reuniões do pan que eram diversos é, representantes de países em África e de afrodescendentes. Né? Então, tínhamos é, alguns brasileiros, alguns colombianos que eram afrodescendentes, e eu vi, é, principalmente aqui em Torino, a comunidade negra é muito grande. É muito grande mesmo, mas elas não estão nos pontos principais. né? Eles, eles não moram no centro da cidade, eles não moram é, na parte é, nobre, eles não estão nas universidades na grande maioria, eles estão em trabalhos de base, né? A força de trabalho. E aí eu comecei a falar, gente, não muda muito né? do que a gente vê no Brasil. E na publicidade, eu achei até que era um pouco mais é, retratada do que no Brasil. Olha! Sim, eu achei que aqui a, os negros são muito mais retratados do que no Brasil, mas realmente na televisão você não vê, né? E uma outra questão muito é, pontual, que todas as vezes que você fala sobre você ser negra ou as opressões que sofre uma pessoa negra na Itália, é uma conversa indigesta, eles não querem te ouvir. Pode ser até uma pessoa que tenha uma mentalidade aberta para outras opressões, por exemplo, você está num grupo de mulheres feministas ou você está num grupo de LGBTQ aí você consegue conversar sobre esse tema. Mas quando você vai falar sobre raça, aí eles não querem conversar. É um assunto como se o apagamento da história de todas essas pessoas que estão aqui criando narrativas elas não fossem ouvidas, né? Elas fossem apagadas. E isso é muito complicado na Itália, inclusive
1: dentro do meio acadêmico. Dentro do meio acadêmico também, você acha? Então... Também. Você vê isso durante o seu dia a dia? Você falou que agora você está fazendo um curso né? que você está estudando. Você vê isso no seu dia a dia? Como? Se você
2: pudesse explicar um pouco. Esse curso, inclusive, é um curso voltado para imigrantes, né? Diversas vezes na classe eu ouvi absurdos sobre o tema... É, ouvi que a Itália não é racista por uma professora. <risos> Às vezes quando eu tocava no assunto de algum de um racismo sofrido, ou que eu já tinha ouvido falar, né, de era o assunto era mudado, eles mudavam de assunto. Então, isso porque são, a maioria desses professores trabalham diretamente para algum órgão é, do governo. É, italiano ou mesmo para instituições conhecidas, né, que tratam do tema imigração. Então, eu achei assim muito complicado. Eu comecei a universidade, mas eu não dei continuidade é, por conta desses problemas pessoais que eu tive nos últimos meses. Mas também quero voltar e eu tive a sorte, assim, por enquanto, na universidade quando eu frequentei, de ter alguns professores bem engajados. Né? É, também eu estava fazendo aulas sobre filosofia, antropologia, então menos mal que nesses, nesses espaços né, existia um diálogo um pouco mais aberto. Mas, por exemplo, eu não tinha tido ainda aulas mais específicas da comunicação, que eu acho que aí pode ser que esse tema também seja um tema incômodo. Mas é, é, infelizmente, eu percebi que são temas que eles é, não querem ver.:
1: É engraçado você trazer isso porque é uma coisa que eu tenho uma experiência muito parecida. e, e quando eu dou o nome, eu estou numa roda de amigos e eu falo: "Não, isso que você está falando não é racismo ou isso que você está falando é homofobia eles eh, ficam numa defensiva e eles falam não, mas não é, não é isso que eu quis e aí entra naquele famoso não, mas pera lá, você não me entendeu direito, não foi isso que eu quis dizer e, mas por que, que você está falando? Eu falei, Gente, mas, olha só, vocês admitirem que racismo, que vocês estão falando é racismo é o primeiro passo para a mudança se vocês ignorarem isso também vai ficar complicado
2: Exato, olha, eu acho que é, negar né, é, e continuar reproduzindo é, significa que não quer mudar, né, que não quer aceitar. Eu acredito que vivemos nessa estrutura, né, todo mundo sabe, social, institucionalizada, racista, porém, se não admitimos que ela existe, como que vai haver mudança? Como vai haver mudança de comportamento? E... Não dá voz, né, para você que é uma mulher branca, que tá debatendo também esse assunto nas suas rodas de conversa, ou uma mulher negra, um homem negro que fala, olha, peraí, não gostei do que você falou. Isso para mim é racismo. E a pessoa fala, não, você é exagerada, né, ou você, é, recentemente escutei, né, porque tem uma hora também que não tem como falar. Dessa maneira que a gente está conversando, já andando com tranquilidade. Tem hora que eu gente, tem hora que a gente também manda, né? E aí você é a negra nervosa, raivosa, você é a mulher preta barraqueira, né? Então, existe essa defensiva, mas também é uma defensiva muito preocupante, porque ela significa que essas pessoas não querem sair dos seus privilégios, né? Porque... O racismo institucional, ele significa que você, como pessoa branca, queira ou não, você tem o privilégio de ter é, oportunidades que outras pessoas negras não têm. Exatamente. E se você não sair desse, dessa zona de conforto, de falar, não, mas eu era só uma brincadeira, eu não quis falar isso, você exagerada, você vai continuar reproduzindo essa desigualdade, essas violências, cada vez mais, e não vai dar oportunidade para que o mundo mude. Perfeito.
1: Agora, vou deixar fazer uma outra pergunta ainda nesse tema, porque eu ouvi de uma amiga minha que é artista, e ela comentou comigo que ela tem uma percepção de que, mesmo inserida numa comunidade negra, tentando entrar numa roda de diálogos de pessoas negras, só que de países diferentes, existem as múltiplas camadas da negritude que são vistas ao interno da Itália. Como tem gente de tudo quanto é lugar e como não necessariamente... Aí a gente entra no colorismo, né? Que não necessariamente todos os negros são negros retintos. É quase como se os brasileiros que são negros quase mais pardos, né? são vistos como menos negros. Você teve alguma experiência por não ser? Olha, é...
2: eu, eu acredito que o colorismo ele, ele tem que ser debatido no seguinte linha de pensamento. É, é real que uma pessoa de pele mais clara adentra a espaços que pessoas de pele retinta não entrem, não, não, pode ser que não entrem. Mas é real também que eu, que, para quem está só me ouvindo, mas que né, pode olhar lá no meu Instagram e tudo mais, eu tenho a pele mais clara, mas eu não sou nem um pouco considerada é, como no Brasil, algumas pessoas com a cor que tem a minha cor ou um pouco mais clara. Morenas, né? Igual no Brasil, ou mulata. Eu sou uma mulher negra. Eu tive um caso que eu passei, dois casos que eu passei de racismo. que uma, Um deles, ele, a pessoa achou que eu fosse africana, porque ele mandou eu voltar para o barco e ir embora para o meu país. Né? E a gente sabe que aqui na Itália, quem chega de barco são os africanos refugiados. Não são os brasileiros, não são os latinos, os americanos que chegam de barco. E as pessoas também, no Brasil, às vezes, que se consideram brancas, né, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é do Pará, ela tem a pele, ela tem um pouco características indígenas, ela não é considerada branca na Itália, no Brasil ela era considerada uma morena, né, mas aqui ela, ela é considerada uma mulher negra, Sim. né, então... Eu acredito que esse tema ele, ele existe, é, infelizmente em África alguns países a mulher quanto mais clara de pele ela é mais valorizada, né? Tem mulheres em África que usam é, cremes para clarear a pele. Né, você não sei se você já viu algumas mulheres africanas aqui que elas usam maquiagem que nitidamente com a pigmentação mais clara que a pele delas, não por opção, não porque errou, né, no tom, mas porque elas querem se sentir mais claras. Mas isso é uma outra forma de opressão. Nós, pessoas negras, a gente não tem que discutir com uma mulher africana que ela quer se sentir mais branca. Não é isso, ela tem uma, uma estrutura, uma, um pensamento que veio através de gerações, que diz que quanto mais próximo da branquitude, melhor é. né? A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que falar que essa mulher, independente de, de qual tom de pele ela é, ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher que tem a sua, o seu valor e sua história. E, e também eu acho muito complicado no Brasil, agora o movimento negro, né? fazendo <risos> aí a culpa do movimento negro, é ficar discutindo ou desvalorizando também quem tem a pele clara. Porque em África não, as pessoas todas não são retínicas. Exato. Os marroquinos, que cor que são? Os egípcios, que cor são? Os próprios é, africanos, é, tem pessoas da minha atualidade, um pouco mais clara, um pouco mais escura, não são todos retínicas. Agora, o ponto principal é por que, que essas pessoas mais claros têm mais privilégios, justamente porque o racismo estrutural faz com que, quanto mais perto da beleza branca, padrão branco, você é mais bonito. Então, acho que a discussão é ao contrário. E, e, e falando sobre essa fala da sua amiga, nós, brasileiros, a gente tem uma visão sobre o racismo bem mais é, opressiva, vamos dizer assim, do que alguns países africanos. Porque quando eles moravam em África, eles não passavam para racismo que a gente já passou no Brasil. Então é uma migração, inclusive, diferente. Porque quando eu falo assim do que eu já passei no Brasil, o que acontece no Brasil, tem algumas pessoas em, que, do continente africano que ficam espantadas. Porque eles estão passando racismo aqui, mas no país deles, eles provavelmente não passaram. Eles não, tiver, não foram seguidos no supermercado porque eram negros. Sim. Dentro de África. Então a gente tem uma bagagem é, sobre o tema, às vezes um pouco mais desenvolvida no sentido que a gente passou, né? Eles estão, quando chegam aqui, eles começam a vivenciar isso e vão atrás de saber o porquê e, e estudar sobre. Mas às vezes, né, nossas vivências lá, a gente já começou isso lá no passado, lá no Brasil, lá, lá na nossa terra na, natal. E aí, eu algumas vezes, né, apesar de amar meu país, apesar de ter saudade da família, da cultura, muitas vezes eu falo que eu me sentia já uma estrangeira no Brasil. Eu não, não sou... Minha, minha imigração não é uma... nossa, agora eu sou estrangeira. Eu já, já me sentia. Os olhares, o toque, é, o, o jeito que eles achavam que o meu cabelo deveria ser ou não no Brasil, as piadas, né, o racismo cotidiano que, que muitas vezes a gente não enxerga, eu já passava lá no Brasil. Então, é uma experiência de, de, diferente de quem chegou de, de África e veio direto para cá. Entendi.
1: Você acha que com o seu perfil você pôde trazer mulheres negras que não tinham essa identificação com perfis de pessoas de mulheres brancas, mulheres ou homens brancos? Existiu pessoas que foram até você e, e, e falaram e verbalizaram isso de alguma maneira?
2: Sim, e fico muito feliz que algumas delas também começaram a falar sobre as suas vivências aqui, né? Porque eu não quero ser a única, eu acho que... Que o importante é isso, né, que elas se reconheçam, mas também que esse espaço é, seja para todos, né, que elas também possam se comunicar é, se expressar. E uma uma coisa que no começo eu me cobrava muito, porque eu não queria falar sobre, só sobre é, racismo, eu queria falar das viagens que eu fazia, dos olhares, que, das descobertas que eu tinha aqui, porque... É, nossa vida, ela é complexa, né, é, felizmente, a gente não passa só opressão, a gente também vivencia coisas boas. Então, acho que é, essa leveza que eu, que eu trouxe em alguns momentos para o perfil, eu acho que é importante falar, e é isso que a gente busca, né, na realidade. que seja é, normal você sair na rua, é, sentar no restaurante, conversar, fazer amizade... Frequentar um curso, colocar o filho na escola, Tem esse sempre com esse viés, né? Que a gente, às vezes, vê no perfil de pessoas negras, que eu acho extremamente importante. Eu sigo, eu acompanho, e acompanho também mulheres negras que falam sobre beleza, que falam sobre moda, que falam sobre viagem. E é isso, somos, somos múltiplos, né?
1: Ainda bem, não é mesmo? Porque senão a gente já <risos> imaginou como seria difícil a vida vamos mudar agora um pouquinho o rumo da prosa vou fazer um remelexo na panela vamos agora de momento chorrindo que é o um momento rir pra não chorar que eu te peço pra você contar uma história daquelas que você depois que o negócio aconteceu você riu de se acabar ou você chor, chorriu de se acabar passado em Torino ou em Melão em Melão como diria minha mãe ou em Milão
2: olha é, são muitos momentos engraçados mas eu acho que eu trabalhei num restaurante e quando eu cheguei para trabalhar nesse restaurante eu não falava quase nada de italiano e a pessoa que me contratou acho que ele foi muito caro sabe ele me colocou para para se e, e eu passei, sinceramente, momentos assim, pelo menos uns dois meses de mímica, o cliente me falava alguma palavra que eu não sabia, e eram coisas simples, porque era bem no começo assim, no começo do, do meu desenvolvimento com a língua, e aí tipo estrucadente, eu não sabia o que era.
1: O que que é estuxicadente? Que ninguém vai saber é... o que que é estuxicadente. O...
2: É o palitinho de dente, sabe? Pra limpar o dente. E aí, o cliente me pediu, ah. <risos> Mas era coisa muito simples, assim. E o cliente também tinha, teve muita paciência. Mas olha, me ajudou bastante. Porque é na pressão que eu... <risos> que ou <mofo? risos> <Nádio> afunde, <risos> basicamente. E aí, na mímica, as coisas foram, foram indo. E aí teve um momento, assim, que também a gente tem que se impor, né, porque eles perguntaram, um rapaz me perguntou, você é brasileira? Aí eu falei, sim, sou brasileira. ai ah, você dança samba? Eu falei, não. Aí ele, mas como não? Aí eu, é, não é todo mundo no Brasil, assim, você tenta ser educado. Sabe? eu falei, não, não é todo mundo no Brasil, que, que dança, que samba. Aí ele me pergunta assim, ai, ah, nossa, acho que você morava no meio do mato, né?
1: Aí, esse, Aí eu... esse é o momento que você para e fala, você sabia que existem outros ritmos musicais no Brasil,
2: amigo? <risos> eu digo que eu amo samba, mas assim, de verdade, eu não sou uma especialista em samba, sabe? E a gente que é brasileiro, a gente tem um, uma expectativa alta, né? Pra falar quem sabe realmente sambar e quem não sabe. Não é como a expectativa deles. Né?
1: Não é todo mundo Porque... que samba
2: igual a Thelminha ou a Isa, entendeu? É, então assim, pra mim aquilo ali que é só saber sambar. E aí eu falei, sabe, vou tirar uma também com esse cara. Eu falei, olha, na verdade, no Brasil a gente acorda, tipo musical, a gente escova o dente sambando. A gente faz as refeições dançando, bailando, e aí a gente sai assim, pra ir no metrô também dançando. <risos> é assim!
1: E a cara de tacho do cidadão?
2: Não, aí, aí ele ficou meio sem graça, assim, né? E aí eu já murei pra outra mesa. Mas é, é uma coisa que eu não sei o que acontece, sabe? Eu acho que ninguém chega pro italiano e per pergunta se ele, ele sabe de que ele gira pizza todo dia. <risos> sabe? Então, é umas coisas, eu não sei se você já se deparou com esse tipo de pergunta, mas é pra mim é sempre. Por mais que eu soubesse, o que eu sei um pouco, lógico, mas é, você vai começar a dançar no meio dos lugares agora? É, exato. É brasileira?
1: Exatamente isso que eles. A minha teoria é que é exatamente isso que eles esperam. Porque eles, eles fazem essa pergunta, já fizeram isso pra mim também. E eles param e olham pra você. Como quem diz assim, Ei. faz aí o um espetáculo. Não.
2: Não. Não é dentro de uma boate, né? Não numa festa que todo mundo assando. É num lugar assim. Na escola já me perguntaram. Uma vez, sabe aquelas pessoas que, que, que apertam campainha para troca de energia elétrica? Aham. Uhum. Eu no começo eu achava que eu tinha que receber essas pessoas, sabe? Eu não sei porquê, eu não tinha noção que existiam várias companhias, enfim. E aí, um dia, eu abri a porta da minha casa e o, e o rapaz me perguntou isso também, se eu sabia dançar. Tipo, é em qualquer momento. Ele te pergunta isso.
1: Nota mental para quem estiver ouvindo a gente. Venho para a Itália, se prepare para fazer um sambinha em qualquer lugar.
2: Exato. Exato. Ai, que situação, Senhor. Mas depois a gente ri, né? Na hora a gente fica meio nossa sem noção mas depois a gente para para pensar e falar gente é um dos modelos né que eles têm da gente assim incrível
1: vamos agora para o momento bate volta que é o momento que eu faço a Marília e a Gabriela <risos> e faço umas perguntinhas rapidinho para você primeira coisa que vem na tua cabeça tá
2: Vai, Então
1: vamos lá uma saudade Família. Massa com tartufo ou sem tartufo? Com. Se você pudesse pedir uma coisa para os italianos, o que seria?
2: Falar mais baixo. <risos> <risos> desculpa. Tem nada que pedir desculpa, porque tem horas que precisa,
1: cara, pelo amor de Deus. E olha que a gente fala alto pra caramba como brasileiro.
2: Oh, mas nossa, tem hora que, cara... <risos> E tudo ao mesmo tempo.
1: <risos> Agora, Torino, Milão ou Roma?
2: Ai, Torino.
1: Ser negra no Brasil ou na Itália? Na Itália. Café ou chocolate torinese? Café. Um lugar especial na Itália? Veneza. O que, que você aprendeu na Itália que você nunca mais vai esquecer? Ser objetivo e não ter medo de dizer, não. Isso aí, ó, eu tô precisando aprender esse negócio aí. Me ensina depois. <risos> Vamos agora pro último bloco, que é o Modo Avião, que é onde eu peço dicas de livros, séries, músicas. Pode ser o que você quiser, perfil. Tá valendo tudo. O que você quiser deixar de recomendação aí pra quem estiver ouvindo a gente, Pri.
2: Olha, pode ser dois? Pode ser até <risos> mil, mulher. A noite é uma criança. <risos> Olha, eu acho que para mulher negra, que migra, seja qual país que for, eu acho que o livro da Grada Quilomba, memória de Plantação, acho que é fundamental, sabe? Mudou muito minha vida, foi muito importante para mim reconhecer opressões que eu vivi até dentro de ambiente familiar. Então, super recomendo a Grada. É, fora que eu conheci ela recentemente aqui em Torino, ela é uma pessoa, assim... Ah, ela é muito fofa e rapidamente assim, ela viu que eu era uma mulher negra, ela se aproximou de mim, ela veio perguntar, ai tudo bem, então assim, ela, ela, ela é tudo aquilo que eu esperava, assim, porque a gente às vezes lê, ou quer conhecer alguém famoso, importante ou conhecido, mas às vezes, a gente se decepciona, né? Eu trabalhei no teatro e a gente falava, ai nossa gente, ai credo essa pessoa. Mas ela realmente é maravilhosa. E a outra dica que eu gostaria de dar é para quem quer desenvolver um pouco a escrita. O perfil da, da Fly, depois eu posso até passar para você direitinho. Ela dá algumas aulas online de escrita e que foram muito importantes para mim. É, para quem acha que vai ser algo chato sobre gramática, regras, não. Ela ela te faz aflorar mesmo é, no seu modo de ser, na sua escrita. Ela tem algumas técnicas que foram muito importantes para mim, é, fizeram muita diferença também na minha vida. E aí eu vou deixar depois aí o perfil dela, para quem quiser.
1: Por favor, por favor, manda assim que a gente compartilha com todo mundo. Adorei as dicas, grada fundamental, e eu tô curiosa para descobrir esse perfil aí. Quem sabe não instiga ainda mais a criatividade desse lado de cá. Você
2: vai adorar.
1: Pri, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela conversa. Você é uma pessoa extremamente doce. É, realmente me senti muito abraçada. Neste calor de domingo.
2: Depois a gente vai tomar um gelato,
1: porque... Tá muito quente. Só, tem que ser café. Já entendi que tem que ser café, mas tem que ser café gelado. Já entendi, tudo bem.
2: Olha, eu queria muito agradecer também. Você, desde o começo, foi... Foi muito, muito gente boa. Seu perfil é muito legal, muito bacana. Traz vivências, traz dicas, muito bacanas para quem tá aqui, para quem quer vir. São poucos perfis assim que eu recomendo. E para quem me conhece ainda não conhece seu perfil, também queria deixar a dica. E ter uma pessoa como você do no nosso lado da luta é muito importante. Então eu agradeço de verdade, obrigada, viu? Por, por, estar, por ter me convidado e pra gente gente ter batido esse papo junto.
1: Eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo. E espero que a gente possa tomar um café mesmo. De verdade. Quando vier pra Milão, venha. Venha que a porta tá aberta. Eu e as minhas plantinhas.
2: É. <risos> e você também. Vem pra Torino pra gente dar uma passadinha aqui. É, vai ser bem bacana. Tá, tá convidada. Tá, né, inclusive na minha casa também.
0: A gente tá chegando ao final de mais um episódio e só venho aqui pedir para vocês seguirem a gente no Spotify ou onde quer que você esteja escutando a gente nesse momento. E aproveita o embalo, deixa as cinco estrelinhas, por favor. Querendo falar com a gente, é só seguir e mandar uma mensagem pelo Instagram no arroba nsdaqui ou entrar em contato por e-mail através do nsdaquipod.com. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Mariana Borba, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco mixagem do Tito Neves. Até semana que vem, galera!